1: nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovações do agronegócio. Hoje o nosso convidado é o Marcelo Morita, ele que é engenheiro agrônomo natural de Ituverava, São Paulo, 15 anos de formado, já foi supervisor de marketing na Amazônia por 6 anos, especialista por lavras e mestre pela rural da Amazônia. Começou a vida de trabalho dele na Xingu, onde hoje está o nosso co nosso grande amigo Luciano Carvalho. E hoje ele trabalha junto com o em pesquisa de campo. Marcelo, dá um oi aí para os nossos ouvintes. Boa noite, pessoal. Bom dia ou
0: boa tarde. Primeiro quero agradecer a todos. Muito obrigado, Pericles, Lucian, Renzo, por esse convite. Um trabalho lindíssimo que vocês fazem. Eu acompanho o Bendito Agro sempre que posso. Espero poder atender também aí a altura da qualidade do serviço que vocês fazem
1: com o Bendito Agro. Show! E quem não poderia faltar, nosso grande companheiro, esse aí que sempre está no meio da fazenda, está no meio de alguma estrada, está no meio de alguma cidade, no meio do nada, está no meio do pivô, no meio da lavoura, Lucian Carvalho.
2: Fala aí, meus amigos! Muito bem-vindos aí todos a mais um episódio do Bendito Agro o seu podcast de agrotecnologias. Estamos aí em pico de colheita de algodão aí, confesso que hoje eu estou bem cansado, mas vamos se empenhar aqui para trazer o melhor conteúdo. Pois é.
1: Marcelo, começando o nosso podcast, explique aí quem é o Marcelo Morita, qual é o seu trabalho atual, o que você faz atualmente? Poxa, legal.
0: Bom, Marcelo Morita, né? engenheiro agrônomo, Técnico agrícola primeiro, né? eu acho que foi a minha primeira escola, onde eu aprendi bastante. Depois me graduei como agrônomo, especializei por lavras na área de solos, mestrei em, na Amazônia e atualmente em estação de pesquisa em Luiz Eduardo Magalhães, com os mais variados testes de pesquisa, né? desde fungicida, inseticida defensivos em geral, como também a parte de fertilidade, a parte de biológicos e também, como a caçulha nunca para, né? São, é um ponto de inovação, estou é, coordenando também a parte de manejo de solos que é o nosso projeto Equilíbrio, hoje voltado para manejo inteligente de solos e dos fatores de produtividade que a gente
1: vai discorrer aí durante as apres, a apresentação da entrevista. É isso aí, obrigado Marcelo, obrigado aí por falar um pouco mais do que, que você vem trabalhando você comentou, Marcelo, ali já nos pós... Vamos dizer assim, antes de começar a gravar, você comentou que você foi supervisor de marketing na Amazônia. Que você que sempre quis morar na Amazônia. Onde bem você <risos> morou na Amazônia? Conta aí. Sim. Acho que eu fiquei tão curioso, eu falei assim, vou guardar essa pergunta. Quando a gente estiver gravando, vou, vou perguntar para Marcel, o Marcelo. o que um supervisor de marketing, de agricultura, como que você, você vendeu? O que, que você vendia? O que, que acontecia lá no meio da Amazônia? Você morou em Manaus? Como que, como que foi essa história, esses seis anos? Bom, eu iniciei aqui na Bahia, né, é, depois de graduado eu comecei trabalhando
0: aqui na, no Oeste da Bahia mesmo, fui gerente de fazendas aqui, né, grandes grupos, até onde o colega Luciano está hoje, eu fui gerente técnico lá. Negócio, sempre dentro de fazenda e ouvia falar das novas fronteiras agrícolas, né, e o Norte, a Amazônia, como um todos, polêmica, né, poxa, a região Amazônia vai ou não agricultura, desenvolve ou não, isso sempre me chamou a atenção. Foi quando surgiu uma oportunidade, de, de fui convidado por uma empresa para ser supervisor de marketing na área de fertilizantes para a região norte. Morei no Pará, região de Belém, mas atuava em Manaus, atuava lá em Roraima, na Boa Vista, fazia o sul do, do Maranhão também, a região ali de Imperatriz. Então, a parte do Pará do Sul, enfim, do baixo do Amazonas, sul do Pará, região nordeste paraense, é, o Cinturão Verde de Manaus, é uma realidade muito diferente da, do Cerrado, né? A agricultura está iniciando... Tem muita coisa a ser desenvolvida, muitos desafios, mas é uma experiência fantástica. né? São culturas diferentes, eu tive a oportunidade de sair daqui trabalhando com grãos, algodão, toda a minha vida. Comecei minha, minha vida profissional como monitor de pragas né, em algodão. Durante toda a graduação, trabalhando como monitor de praga em algodão, me formei, fui ser gerente de fazendas de algodão <risos> e depois larguei tudo e fui para o norte trabalhar com açaí e cacau. Bom, foi uma reviravolta, né? Mas uma experiência muito interessante, porque antes de mais nada a gente tinha que entender a cultura lá e acima de tudo não visualizava muito a ideia de adubar, de irrigar, de variedades melhoradas. Então foi um desafio muito grande, muito grande mesmo. A ponto que eu precisei voltar para a universidade, foi quando, é, nas dificuldades que eu tinha imagine. Assim, aqui a gente trabalha com algodão, eu já tenho toda um, uma literatura técnica que me fala quantos quilos de elemento X é removido do sistema de produção pra, por cada tonelada de algodão ou soja ou milho produzida. Lá eu tinha que saber isso para o cacau, para o açaí, né, para as frutíferas mais amazônicas mesmo. Então assim, foi um desafio muito grande e nisso eu tive que voltar para a universidade o próprio Mato Grosso, onde você conversa diariamente com agrônomos, você que senta na, vai num happy hour à noite senta numa mesa para tomar uma cerveja você senta com um monte de agrônomos então você pode discutir um monte de coisa e lá não é bem assim, você não vê muito, muita atuação dos profissionais em campo tá? até porque a região é muito grande tem poucas universidades voltadas o agro e precisei voltar pra universidade foi quando então fui para Belém Estudar, fazer mestrado, entender a relação de micronutriente versus produção, absorção, remoção de áreas em solos encharcados, vamos dizer assim, que na Amazônia é muito comum você falar terra firme e onde as culturas migraram da, da, do Igapó, as culturas amazônicas como o açaí, migrou ali de, de áreas alagadas e foi para terra firme. A partir do momento que foi para terra firme começou a ser uma produção mais tecnificada, onde saiu do extrativismo, Aí o desafio foi grande, né? Porque você tinha que quantificar é, água, tinha que manejar essa quantidade de água, você tinha que desenhar toda uma adubação para uma cultura que até então você não encontrava boletim técnico em nenhum lugar, tudo que existia era muito superficial. Mas foi assim espetacular, foi muito legal. Eu costumo dizer que a cultura de HF como um todo, é, tive muita oportunidade de conhecer lá a Petrolina, né? Também já como eu fazia marketing na região norte. Tenta aprender um pouco lá e tentar aplicar no norte. Eu sempre digo o seguinte, que a cultura de HF, hortifrutos em geral, tem muito a ensinar para grandes culturas. Atualmente nós trabalhamos com soja, milho e algodão Por quê? É, HF, é, é, o pessoal investe mais Por ser valor agregado Quando você entra na parte de adubação De manejo fisiológico Culturas de HF tem muito a ensinar Para as grandes culturas como grãos e fibras né? Então é muito interessante Foi um desafio grande um grande aprendizado também
2: Maravilha, Morita. Quanta experiência, hein? Botou bastante <risos>
0: <risos> Foi uma experiência muito para a empresa de fertilizante. Em seguida, eu fui também é, autônomo, né? Como consultor na parte de fertirrigação, fiquei com um pé na pesquisa. Devido ao mestrado, toda a minha pesquisa era de campo. O intuito principal era desenvolver metodologia aplicada para quem produz. Eu sempre dizia o seguinte: poxa, eu tô com um pé na academia, eu não posso simplesmente gerar uma dissertação para ficar no armário meu objetivo era gerar é, tabelas de adubação mesmo que pudesse ser aplicado para as culturas específicas, né? Então foi bem interessante, foi muito legal.
2: Qual são os seus maiores desafios, Murito? Acho que vou fugir um pouquinho do roteiro aí, vai ter uma curiosidade aí. Pessoal, qual que é o grande desafio de alguém que sai assim, bom aqui em dano, ah, trabalhar com essas outras culturas, assim? Qual que é o, o grande desafio? É, é fertilidade, é praga, doença, manejo, fisiologia? O que, que foi a primeira pegada aí que deu? <risos>
0: Bom, o primeiro desafio mesmo é o aspecto cultural, viu, Luciano? Pelo seguinte, é, quando a gente sai de grandes áreas, como aqui, né, você é, é todo mecanizado, tudo é mecanizado, é um pessoal é, já voltado para a produção, porém, quando você parte para essas culturas mais intensivas de pequenas, pequenas áreas, como a HF em geral, e principalmente culturas amazônicas, que é até então pouco, pouco desenvolvida tecnicamente, o maior desafio era produzir em escala. Fazer produzir bastante por área. Na Amazônia, a gente tem uma questão ambiental que você, dependendo da região da Amazônia que você está, você explora 50% da sua propriedade ou 30%. Então você tem que fazer produzir por área, né? Eu acho que mesmo na, na, na realidade nossa que de grandes culturas esse conceito é bem é, atual hoje, né? Fazer produzir por área e na Amazônia mais ainda por causa da, da forte pressão ambiental, né? Apesar de ser uma região de muito pasto degradado, essas áreas de capoeiras e pasto degradado ela está sendo virada para agricultura e essa agricultura ela tem até um contexto mais familiar, é diferente dos grandes empresários que a gente normalmente trabalha aqui na região de cerrado, é, na na Amazônia, ela tem um contexto muito familiar. Então, assim, a abordagem é diferente. Qualquer tecnologia, explicar isso com o seu cliente, com o produtor mais familiar, é diferente, né? Você tem que... Ao contrário da pedagogia, né? Você tem que trabalhar a andragogia, né? É a técnica de ensinar adulto mesmo. Porque... Você quebra uma tradição, uma tradição que até pouco tempo era mais ribeirinha, mais extrativista, para comportar uma atividade que passa a ser importante para o agronegócio. Né? A região de, de Belém tem, tem tem a produção da pimenta-do-reino, que já colocou o Brasil como um dos maiores exportadores de especiaria, né? que é a pimenta-do-reino. Isso foi desenvolvido ali na região do tomé -Açu. Então é, é uma realidade diferente se, por exemplo, ah, uma adubação, um NPK básico, você já encontra dificuldade para encontrar esse insumo às vezes, quando encontra, tem um custo um pouco elevado e, para aplicar, você não sabe ao certo quanto aplicar. Então, existe muito empirismo nessas agriculturas, principalmente. Eu não diria o HF tecnificado, como é comum na, na região de Petrolina, mas, para culturas amazônicas, existe muito empirismo mesmo e é acertos e erros que vai desenhando a tomada de decisão. Então, o desafio é você começar a tomar decisões lá baseadas naquilo que deu mais certo. E, muitas vezes... Na maioria das vezes, eu diria, é, esse conhecimento vem do produtores e acertos que acaba sendo na, nosso norteador de tomada de decisão. Então, é, adubar é um desafio e a parte de fitosanidade nem se fala ainda. Se você pegar os, os defensivos hoje, não tem registro nenhum para as culturas amazônicas. Né? Poucos sa, saiu agora poucos registro, mas é, ainda é muito pouco comparado com as grandes culturas que
1: trabalhamos aqui. É, eu fico imaginando, Marcelo, você começou a falar assim, pimenta do reino, o cara vai chegar assim, sou o maior produtor de pimenta do reino do Brasil, planto 150 hectares, então, assim, <risos> 200 hectares, tem talhão ali no Xingu de 400 hectares, tem talhão que a gente trabalhava de 600 hectares, então é engraçado. Sim, sim. É diferente. Eu diria
0: para você que o cara de 200 hectares é um mega produtor de pimenta do reino. São 1.600 pés por hectare de pimenta do reino. Cada planta produz aí 3 quilos de pimenta seca, né? E, mas é, é um valor interessante, varia de, aí de 30 reais o quilo, né? E são mundos diferentes, são mundos diferentes. Eu acho que nós, como agrônomos, como profissionais que estão tá aí no campo, vivenciar essas diferentes realidades nos nos traz assim um pensamento diferente, né, de, de como encarar o agro hoje que ele é diverso e tem que ser. E a nossa região aqui, Luiz Eduardo Magalhães, né, tem a soja, tem o milho, tem o algodão. O algodão hoje com esses custos elevados existe a possibilidade de redução de área, já se especula isso, né. Então tem que entrar, tem que pensar outras culturas também, é, rotacionar mais. Então você abre
1: um pouco a, a cabeça na forma de pensar em produzir. Exato. Marcelo, uma pergunta agora, eu fiquei pensando. Qualquer pessoa, por exemplo, eu estou aqui em Mato Grosso, é, existe demanda? Como que faz essas vendas? Pimenta do Reino, Copuaçu, uh, essas culturas que você trabalhava na sua época de Amazônia, Pará? além de serem muito específicas, né? De serem quem que compra, como que existe uma forma de ter lucro, existiam lucros, por exemplo, tem alguns amigos de que plantam abacaxi que chegam a ganhar 20 mil reais por hectare, com um hectare de abacaxi, mas assim, ele não pode produzir muito porque não, não tem quem compre, então como que realmente funcionava, como que você vê esse modelo de trabalho como uma, uma oportunidade para outros estados? Sim, é diferente de
0: commodity, né? Porque commodity aqui a gente estoca, é regulado pelo mercado internacional, você consegue exportar. Na maioria das vezes, quando se trabalha com esse tipo, você tem aquele consumo mais regional. Então, realmente, isso esbarra muito nessa situação. Olha, tem alto valor agregado por área, porém, se inunda o mercado, o preço cai. Isso era muito real com a pimenta do reino. Era bem nítido, né? Para a região especificamente onde eu trabalhei, existia cooperativas que processavam polpas, né? Exportavam para o Japão, para os Estados Unidos, é, inclusive uma, uma cooperativa muito famosa no norte, uma das poucas que que, que ao, longo, ao longo dos tempo tem dado certo, que é a Canta, né? Cooperativa Mista de Itamiaçu, fundada por japoneses ainda na Segunda Guerra Mundial. E até hoje estão lá, é, com apoio da JAICA, né? Que é, Pelo governo japonês, e consegue exportar, consegue processar, consegue dar uma assistência uma forma diferente de commodity é igual pensar o feijão né? normalmente na região se cai 10 mil, se, se entra 10 mil sacos de feijão você, você percebe uma oscilação grande de preço exatamente por isso, é um consumo mais regionalizado porém é, é interessante, haja visto que muitas vezes quem abastece HF os hfs grandes centros são os CEASA que normalmente compram esses frutos de distâncias longas né? quando existe essa produção mais local e a possibilidade de abastecer o regional ela passa a ser interessante também.
2: Marcelo, agora, voltando aí de volta aí no oeste da Bahia, <risos> Sim. equilíbrio, não é isso? Exatamente,
0: Luciano. O que, que é o equilíbrio? Bom, ainda no Pará, vamos voltar lá só um pouquinho. Eu sempre fui apaixonado por solos, né? solos, fertilidade, adubação, nutrição de plantas, é algo que desde a da minha graduação é a disciplina que eu mais dedicava. E depois, quando eu saí da, da graduação... É... Fiz uma especialização em lavras e ciências do solo. Aí, lá no norte, fiz um mestrado em agronomia, com ênfase em nutrição de plantas e adubação. Sempre pensei que esse conhecimento de solos linkado com tecnologia era uma ferramenta para alguns produtores ali em Paragominas ainda. Né? O que, que eles achavam da agricultura de precisão? Curiosamente, alguns me respondiam assim, olha, eu recebo um book colorido no final do serviço e não sei bem o que fazer com ele. Eu falei, ah, mas que estranho, né? E isso era assim, era, sempre eu escutava isso dos produtores. Isso veio e ficou essa semente plantada na minha cabeça. É, depois de atuar bastante tempo no Pará, tive um convite para estar tá retornando aqui para a região do oeste da Bahia, como especialista agronômico numa empresa de fertilizantes. Fiquei um ano trabalhando internamente, lá fazendo a parte de praticamente de engenharia de produção, do processos de, de realmente produzir fertilizantes, né? E nesse meio tempo, o Cassuia, que já era meu conhecido, a gente já a fazenda que eu... A assumir a gerência da estação de pesquisa aqui da Kassuya. E nesse meio tempo nós discutindo sobre solo veio a ideia de um nome equilíbrio e com K para lembrar da Kassuya. Eu falei, cara, que legal! Então juntou a fome com a vontade de comer. Uma pessoa empreendedora como Kassuya e essa vontade que eu tenho de desenvolver algo na área de solos e fertilidade, manejo de adubação. Junto à expertise que a Caçuia Inteligência Agronômica tem, seus mais de 30 anos de trabalho em campo, de resultados, de acompanhamento, de muitas safras, de muitas experiências acumuladas, junto, manejar o solo, sem esquecer dos outros fatores. Que outros fatores são esses? Ora, clima fatores biológicos que vai além do nematóide levantar também fungos patogênicos de solo, identificar isso e já ter uma previsão antecipada de possíveis ataques patógenos que eu vou ter na área. Levantamento de... Apesar de a gente usar toda a ferramenta da agricultura de precisão, a gente tam também faz amostragem grid, né? a gente também usa NDVI, é, a gente também é, faz mapa de taxa variável, só que eu costumo dizer o seguinte, o equilíbrio não é uma agricultura de precisão tradicional, nos moldes de somente gerar um mapa de AP e pronto. O que, que a gente busca? Se eu tenho uma área que está em correção ou está em excesso de fertilidade, o estande da cultura que eu vou plantar ali, principalmente se for soja ou milho, ela é diferente. Então, ela tem que ser dimensionada dessa forma. Se essa área está com alto índice de fertilidade, que extrapola os níveis críticos, por que eu vou continuar adubando, colocando mais fósforo, por exemplo, que é muito comum aqui na Bahia, eu estou com 30, 40 miligramas de fósforo, o pessoal ainda está colocando é, fósforo na área, que vai muito além da remoção daquela cultura. Isso é comum no algodão, por exemplo, né? Então assim, envolve a parte do fator econômico também Se eu estou com a fertilidade construída porque então eu continuar investindo Imobilizando o capital em algo Que pode ser direcionado para outra tipo Bastante comum Às vezes eu converso com alguns produtores aqui Quando eu apresento o equilíbrio E alguns deles me dizem o seguinte Não, meu solo está ótimo Estão com níveis altíssimos de fertilidade Opa! Então é essa área que precisa de equilíbrio Estar com níveis altos de fertilidade Não quer dizer que está equilibrado Você está tendo um dispêndio desnecessário, né? Então, o equilíbrio, ele volta muito para isso. É os conceito básico, clássico da fertilidade, aliada à tecnologia para fazer as coisas rodarem. Então, eu costumo dizer que nós não temos um software diferente de todo mundo, a gente não tem uma maneira de almoçar diferente de todo mundo. O que a gente tem é abordagem agronômica, pautado em muita experiência da caçulha inteligência agronômica. Por quê? Nós levantamos um, um, um banco de dados hoje, onde estão as áreas desses mais de 300 mil hectares atendidas pela nossa consultoria hoje? Quais as áreas mais produtivas? tinha em comum entre elas. A partir disso, nós criamos parâmetros próprios, internos que são nossos norteadores de correção, de tomada de decisão. Então, é trazer a boa agronomia, resgatar a boa agronomia, junto às ferramentas hoje que nós temos disponíveis no mercado, que é para processamento de dados mesmo, que não auxilia bastante, é porque antes a gente pegava uma análise de solo e ficava namorando ela, hoje a gente não tem mais tempo para isso. Num simples talhão aí de de mil hectares, que a gente faz, eu tenho mais de 100 linhas em Excel de análise de solo. Então, isso tem que ser rápido, tem que ser processado e tem que ser, principalmente, interpretado da melhor forma possível. E um detalhe que a gente pauta muito no equilíbrio, ela é feita junto com a equipe de consultores da fazenda, com o produtor, o proprietário, o gerente, e se na área tiver o consultor desse, dessa propriedade, que nós atuamos com equilíbrio, ele entra na jogada no sentido de ajudar a entender a área, o histórico da área. A gente entende que não se faz um, uma zona de manejo com uma simples imagem de DVI. Isso é, é passivo de erros, grotesco. Então precisa de vários detalhamentos, de vários levantamentos de informação, e essas informações demandam tempo histórico, tudo aí para trás, para a gente conseguir estabelecer o que é uma zona, ou a gente faz um grid padrão para áreas que está em abertura, ou a gente faz até, é, até, até mesmo uma correção bem, Luciana e, e Péricles. A gente não se limita apenas à parte de homogeneização, vamos dizer assim, a gente sabe que agronomicamente homogeneizar não, não, não se faz, né, o solo, mas vamos dizer assim, a gente não se, se limita apenas a essa correção de base, mas também a gente evolui para o fator bio, biótico, a planta é o principal indicador se a base foi ou não corrigida. Então, a gente acompanha a safra uma, duas, até três anos, porque entra muita questão da análise foliar. E os índices, a gente cria para a propriedade. Não que os índices de suficiência da tabela das instituições de pesquisa, como a Embrapa, esteja errado, não. É importantíssimo. Porém, tecnicamente, e é validado cientificamente, outras metodologias que você pode criar índices de suficiência. Um deles, por exemplo, é cálculo de normal reduzido, onde você desenvolve dentro da área comercial, dentro da Quando eu falo área comercial, é o plantio comercial mesmo, sem necessariamente ser uma um ensaio de pesquisa, mas talhões comerciais você pode gerar através de, de análises foliares seus próprios índices, seja pelo chamado chance matemática, seja pelo chamado é, cálculo de normal reduzida, onde você estabelece índices de suficiência foliares de cada níveis de nutriente e aquilo passa a nortear a sua realidade de teores foliares para a sua localidade, para aquele talhão. Porque a gente, a gente entende que uma coisa é área irrigada, outra coisa é a área de sequeiro. Deve ser interpretado diferente.
2: Eu acho que a palavra equilíbrio, né? Só complementando aí. A palavra equilíbrio, pensando aí na agricultura ao longo dos anos, ela vem muito... Aquilo que foi destruído, né? <risos> Sim, que, é, o talhão, igual o Pérez falou, é um ambiente diferente, né? Acho que existe uma, uma série de, de fatores que elevam, maximizam ou minimizam a produção dentro do mesmo talhão, senão a gente teria mapas de colheita e mapas de fertilidade muito uniforme né, Morita? Sim. Então, o equilíbrio de tudo que foi construído né, e tudo que foi destruído é o que gera o ambiente que a gente tem hoje, é o que gera aquele micro talhão dentro, de, dentro do talhão, né? Então, acho que a busca por, por esse equilíbrio, retornando às bases aí, eu acho que é essencial. Acho que o nome vem muito bem a calhar.
1: Marcelo, até quero puxar um gancho, exatamente agora que você está falando, nosso último convidado, Dr. Marcel, PhD, pela Universidade da Flórida, e ele foi muito crítico, né? Principalmente ele sendo um consultor internacional de orgânicos, ele foi crítico nesse ponto que, quanto mais específico, uma fazenda ela é diferente da outra. E ele até citou o caso do Luciano, lá na Bahia, onde tem talhões de 300 hectares, 400 hectares, ou Mato Grosso, que talhão a talhão ele é diferente, ele é diferente o solo, é diferente os micro-organismos, ele é diferente toda a conjuntura. Então, assim, muito do que você está citando, tá? e até é, um, é bem interessante, vai, vai de encontro com o nosso último episódio, com o Dr. Marcel. E, e é extremamente pontual quando ele fala assim, um talhão ele pode ter milhões de diferentes micro-organismos do que um outro talhão vizinho. E isso é uma construção do que é feito ao longo dos anos, é uma construção do que existia antes naquele talhão. Então, desde solo, trabalho, então é bem interessante como, às vezes, a busca né, do que vem acontecendo naquela fazenda, você não precisa pegar algo que existe para aquela região. É claro, você vem daquela região e adapta para a sua fazenda. Em alguns casos, igual, igual o nosso honrado entrevistado falou. Exatamente.
2: Ô, Morita, acredito que seja a preocupação de vocês e do agronegócio como, como um todo. Nós estamos falando aqui de, de produção, de, de microclima, de, é, como é que você citou agora, de pacotes diferenciados dentro do mesmo talhão, né, buscando enzimas e buscando é, astros e fungos e bactérias e química e textura e tudo mais. E eu vejo muito nisso tudo que você fala, acredito que vocês buscam muito um equilíbrio é, financeiro para isso tudo também, né, Morita? Exatamente. Porque é algo que vem crescendo, assim, <risos> mais do que o dólar, mais do que a rouba do... Eu acho que é o fertilizante, né? Isso. tá muito caro, né? Então, assim, como é que você vê isso? As fontes acabar e tudo mais? Exatamente. É o ajuste fino.
1: Puxar, Marcelo, acho que até... Desculpa interromper... Dá vontade. Puxa para gente, agora que você vai começar a falar, qual que é a diferença, além do conhecimento seu e do caçúria, qual que é a diferença que o equilíbrio tem, né? Você vem citando desses índices, mas a principal diferença dos estudos de que existe dentro do equilíbrio, do que vem acontecendo dentro do equilíbrio, e até de alguns resultados, do que já existe no mercado. Eu acho que você pode citar isso até de uma forma técnica.
0: Perfeito, Pérez. Excelente pergunta. Aquilo que eu falei, se quando... É de aplicação variável, todo mundo faz, na é verdade? Realmente. é O que a gente busca, principalmente, é esse ajuste fino que a gente vem conversando até agora. É, essa experiência que a caçulha a inteligência agronômica tem ao longo dos tempos, nos permitiu criar parâmetros próprios. Então, não é a nossa tecnologia ferramental, vamos dizer assim, de equipamento, que é o grande diferencial, e sim a expertise agronômica. A nossa experiência de campo, a vivência em diferentes biomas, a diferença em diferentes realidades, o equilíbrio ele é composto por consultores com experiência multidisciplinar. Né? Eu estudo solos desde 2005 até hoje, de fitossanidade, entende de nematologia né? tem conhecimento em diferentes variedades. Nossos dados internos, a gente cruza as diferentes produtividades nas áreas atendidas e levanta principalmente em que situações determinada cultura, o algodão ou soja, mais produziu. Aqueles parâmetros de solo do equilíbrio de bases, de ah, quantidade de cálcio, quantidade de potássio, quantidade de, de magnésio estava equilibrado da X forma e ao longo do tempo tem mostrado consistência na produtividade, principalmente para regiões como a nossa de solos leves a veranico, foi melhor. Isso nos norteia bastante para dentro do equilíbrio a gente buscar corrigir e chegar próximo daquelas áreas mais produtivas. O que, que eu quero dizer com isso? Não é ferramenta. E sim o nosso conhecimento agronômico que é priorizado dentro da equilíbrio. Só para você ter uma ideia, quando eu desenhei o equilíbrio, por minha área ser química de solo, né? sempre estudar química de solo, minha dissertação com conhecimento de química de solo, eu abandonei a parte de biologia, microbiologia. Apresentando para os produtores, alguns clientes nossos já da Equilíbrio, eles falaram o seguinte para mim: não, mas o meu nematóide eu quero manejar de forma biológica. Opa! Peraí, aí, é algo então que eu estava esquecendo e a demanda veio do campo. Então a gente busca muito entender isso aí, tanto, tanto que a gente, dentro da, da Equilíbrio, a gente tem um projeto chamado Microbioma, com um parceiro do Itoledo, lá em, no Paraná, onde ele está fazendo a parte de levantamento de DNA de solos aqui da Bahia, e de áreas, de solos, de áreas altamente produtivas, áreas cultivadas, mas de baixa produtividade, e áreas de solos e áreas de mata virgem. O que, que é o intuito? Levantar o DNA desse solo, dos micro-organismos desse solo, para entender quais micro-organismos estão relacionados com esses diferentes sistemas de produção que têm resposta diferente de produtividade. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a Embrapa tem um modelo muito legal, que é, que é as análises de enzimas, né, lá pela doutora Ieda, que é espetacular nesse sentido, mas com a análise de DNA de micro mapeando os solos aqui da, da região. Mais uma vez, para quê? Para criarmos parâmetros internos. Termos um acervo técnico para nos ajudar a tomada de decisão. Então, no Equilíbrio, a gente busca isso. A expertise e conhecimento agronômico, a vivência de campo, as diferentes realidades, a gente ir desenhando cada uma das soluções específicas para cada cliente. É, eu diria que hoje as tabelas de adubações, as metodologias de manejo, elas ajudaram muito. Só que hoje a gente está numa era de ajuste fino. Se você pega uma região do Mato Grosso, aqui do Oeste Baiano, se você simplesmente faz uma análise química de solo, você, principalmente para áreas que está indo algodão, mas espera aí, tem alguma coisa limitando meus tetos produtivos. Eu não passo de 60 sacos, eu não passo de 300 arroba, o que está que acontecendo? Então é isso que o Equilíbrio vem para buscar romper, romper limites de produtividade, que muitas vezes vai muito além de simplesmente química de solo ou é, compactação. Eu até conversando com um colega recentemente, doutor na área de fisiologia, ele diria o seguinte que o novo boom do agronegócio está dentro da microbiologia, está dentro da toda a parte digital, né? A microbiologia vai estar tá muito em evidência. Eu acredito muito nisso. Né? Tudo começa a fazer sentido e se relacionar. É né? para ao ver no um equilíbrio mesmo, né? para buscar um equilíbrio mesmo no um
1: sistema de produtividade. Marcelo, eu acho que eu quero fazer uma pergunta mais técnica para você. É, eu viajo muito, provavelmente, entre é comerciais, a é aderção dos caras que mais viajam, cuida da MT, Vale, MS, Bahia. E um ponto que sempre me assusta positivamente é a diferença de lucratividade por regiões no Brasil, tá? E, por exemplo, eu vejo situações como o Sorriso, onde em 20 anos... Teve duas quebras de safra, onde a quebra de safra trouxe uma média de 40 sacos por soja. E hoje o milho lá tá valendo 38 e a soja tá valendo 98 reais, 95, 100 reais, depende. E o que fazer? Assim, como que situações na Bahia, igual você comentou do algodão, que tá quase valendo o valor da soja. Como que o equilíbrio trabalha? Ele trabalha com buscando em vez de um fertilizante de alto valor agregado, ele busca um fertilizante mais barato, ele uma commodity, em vez de um nitrogênio protegido, apenas uma ureia, em vez de um potássio de liberação lenta, apenas um, um propriamente um KCL bruto, uh, granular apenas, né? Grânulo. Como que vocês veem todos esses fatores? Porque é muito nítida a diferença. Não sei se é a lucratividade, mas a facilidade de um produtor da BR-163 puxando de lucas a sinop a ter lucro é muito maior que ali onde está a Lúcia, que chove 900 milímetros a menos, o solo é muito mais arenoso. Então como que vocês vêm trabalhando com essas diferenças para equilibrar o lucro dessas regiões? Exatamente, é a pergunta que não quer calar. Eu estava há pouco antes de começar
0: a entrevista aqui, eu estava olhando exatamente para esses números e eu me assustei aí quando eu vi que o algodão, nós estamos naquela, parte, naquela fase de equilíbrio, né? Você nem perde nem ganha ali na, na produtividade
2: em termos financeiros e em algumas situações... está ficando... praticamente empatado com a saca de soja, né, Murilo? Acho que nunca vivemos isso, né? Exatamente. Pessoal, eu
0: diria que isso tende a ser uma realidade ao, ao longo das próximas safras e acentuar ainda mais. Só que aqui os altos custos de produção que estamos tendo, o produtor vai se tecnificar cada vez mais. Dentro da equilíbrio, falando por mim agora como pesquisador, como consultor, o que, que eu vejo? A gente vê na agricultura, nos moldes como é praticado hoje, alguns excessos. Isso é nítido. Existem excessos. A gente, por exemplo, excessos de discrepância também. A gente vê, hoje a gente observa as variedades embutidas é, de tecnologia que às vezes está sendo alocada num, num, num período, uma janela de plantio ou em um sistema, ou uma base solo que, cuja ela não responde tanto. Em outras situações, eu tenho solos não tão corrigidos e o produtor investindo em variedades caríssimas, altamente responsivas para a fertilidade e alocando em áreas de baixas respostas. Então, assim, existe alguns excessos, existe algumas discrepâncias. Esse alto custo da produção vai nos fazer produtor, nós profissionais também é, aprender mais, porque temos que produzir com rentabilidade. Não tem outra forma. É, a agricultura ela vai continuar, o agro vai continuar a se produzir com rentabilidade. Hoje eu vejo as empresas voltado para isso, pensando mais nessa forma, sendo mais cautelosa em dimensionar uma tecnologia. Né? Eu percebo mais essa, esse cuidado também os fatores econômicos, né? É, tem uma pauta que eu gosto de fazer muito, que é balizar o agronômico. Com o econômico, só para citar um exemplo, tá? vou falar da minha especialidade de solos. Se a gente for procurar homogeneizar uma área em fósforo, por exemplo, vamos pegar um talhão aqui na Bahia de 27% de argila e quero colocar ele aí com níveis ótimos de fósforo, ou seja, 30 ppm, por exemplo, eu deveria fazer grids de 0,2 hectares, por exemplo, mas economicamente isso é impossível, é, é dispendioso, não é impossível. É inviável, altamente inviável. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que é possível financeiramente e operacionalmente para o produtor, o mais próximo possível da boa prática agronômica. E outra, uma coisa é produzir muito, outra coisa é ter uma margem legal. Não significa que produzir 400 arrobas de algodão, o cara que produziu 300 arrobas, ele está ganhando menos. Então isso deve ser muito bem detalhado. Deve ser entender isso daí.
2: né? Inviável, né, Morita?
0: Exatamente, sim. E tem muitos exemplos assim. E são sistemas que a gente deve avaliar de perto, viu, Luciano? São sistemas que a gente deve entender melhor. Por quê? A gente tem que buscar a sustentabilidade no negócio. Se o produtor vai ficar naquela atividade, a gente vai ganhando. Caso contrário, não vai. Não adianta isso em qualquer negócio, né? Então a gente tem que entender esse processo e ser um auxiliador nessas tomadas de decisão aí que traga rentabilidade. Caso contrário, a nossa atividade como prestador de serviço, como nós vendemos informação, né? Nós vendemos
2: serviço. Cada um tem seu nicho de negócio, né, Morito? Eu acho muito importante entender isso do produtor também, né? Produtividades, igual você falou, não tem uma rentabilidade legal ou tem uma rentabilidade legal. Assim como tem produtores que... Eu tenho há muito amigo é, produtor, você vê ali que o cara mantém ali 60 sacos, 60 sacos, ano após ano, mas ele tem uma rentabilidade muito alta.
0: Sim. Mas, dentro da, do Equilíbrio, realmente a gente trabalha muito essa parte da economicidade da adubação. Não somos contra é, fertilizantes de alta tecnologia, de alta performance, que é assim nós chamamos, né? eu, eu trabalhei em indústria de fertilizantes, onde minha função era desenvolver tanto o produto quanto o próprio mercado para uso de, de, de fertilizantes diferenciados, vamos chamar assim. Mas a gente entende que cada situação é uma situação. Por exemplo, não justifica eu investir muito em ureia ou nitrogênio, independente da fonte, protegido, se eu vou plantar ali embaixo de um pivô, hoje a gente atende algumas fazendas que tem pivô, que nós viramos tudo para commodity mesmo, porque eu tinha condições de logo a aplicação, fazer uma lâmina que era o suficiente para incorporar e diminuir minhas perdas. Em situações onde eu já tenho fósforo, é, o meu solo já está saturado com, com fósforo, onde diminui bastante a fixação do fósforo, não tem porquê eu, eu trabalhar uma, uma outra fonte de fósforo protegido, vamos dizer assim. É, então, a gente procura balizar bastante isso daí. Realmente, nas áreas onde nós atendemos, eu tenho dado uma certa ênfase a custo-benefício, onde que isso remete realmente para commodities, para matéria-prima vamos dizer assim, tá? em áreas já, às vezes, muitas vezes feito de foliar, isso também é muito, é, essa tomada, de decisão de foliar, a gente pega muito como base aqui no, no nosso centro de pesquisa, onde ele é direcionado somente em situações onde realmente pode haver resposta. A gente percebe que custo de uma, duas, até três sacos de soja, por exemplo, investido em cima de uma tecnologia X, aplicado via folha, a gente tem que ter cautela com isso, tem que ter cuidado. Lembrando mais uma vez, não somos contra as diferentes tecnologias de adubação, mas ela deve ser melhor dimensionada. Se um adubo teve a necessidade de, de sofrer uma melhoria na sua forma, sua disponibilidade, vamos dizer assim, é, buscando aumentar a eficiência da fertilização, é porque existe situações onde há necessidade dessa tecnologia diferenciada no fertilizante. Na maior parte das outras épocas ou das outras áreas, quando não é necessário, nós não recomendamos, por exemplo. Né? Eu costumo dizer o seguinte, uma área, por exemplo, milho, que ah, eu compro ou não uma ureia protegida. Né? O próprio algodão, fiz bastante ensaio, inclusive, aí na, na Xingu, eu lembro que a gente protegia a, a ureia na, 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 na Xingu a gente aplicar no algodão. Né? Então, até que ponto é interessante proteger essa ureia? Eu tenho estabelecido comigo pelo menos 30% da área para me jogar nos períodos de gargalo, onde eu preciso render operacionalmente, onde não está chovendo, onde eu preciso render a área. Tá, eu parto para uma tecnologia a tá, porquê, em condições normais de clima ou situação de solo, eu recorrer a outras fontes que possam encarecer o processo. Então é esse balanço econômico aí que a gente deve entender como um todo dentro de cada propriedade. Hoje aqui que os custos aqui na Bahia chega está beirando 40 sacos de soja, né? esse algodão aí, a gente 120 em pluma. Então, poxa, a gente precisa balancear isso melhor. né? Caso contrário, realmente os custos tendem a aumentar, a margem estreitar e muitas vezes de forma desnecessária. É possível sim aumentar a, a margem de lucro do produtor dentro da mesmo dentro do algodão, sofrendo aí essa oscilação de preço. Né? A gente sabe por causa da questão da pandemia, o algodão foi um dos que é possível buscar rentabilidade tranquilamente, é o que a Caçu tem feito ao longo desses anos, né? É o que a equilíbrio está também perpetuando e buscando melhorar cada vez mais. Então, essas diferença de, de região aí tá, tá muito relacionado também à disponibilidade. A, a Bahia, eu diria, que o oeste da Bahia que ela é muito bem servida porque existe uma indústria, por exemplo, super simples aqui dentro, que facilita muito o acesso a, esse, a essa matéria-prima. Matéria no Mato Grosso, em algumas regiões, nem sempre. Então, o produtor acaba tem que trabalhar um fertilizante mais concentrado, de fósforo. Então, ele tem que abrir mão e aí, trabalhar um gesso ali para colocar enxofre ou um outro ou um outro insumo. Então, essa, essa especificidade de cada região também deve ser considerado sistema. Caso contrário, fica
1: realmente dispendioso. É isso aí, Marcelo Concordo 100% com você. Luciano, você tem alguma coisa a adicionar aí a toda essa aula que o Marcelo deu?
2: <risos> Rapaz, é difícil, viu? <risos> Mas eu acho que, que é isso aí, Morita. Eu acho que o a com essa pandemia aí, vamos falar um pouquinho do Covid, não podia faltar, mas é, putz, a gente teve aí um, um boom de lives, né, cara? A gente teve uma maximização enorme de difusão de conhecimento, né? Eu acredito que isso faz muito sentido. Até vocês aí mesmo, né, Morita? É, tiveram bastante conteúdo digital aí, tiveram muita live, muito webinar né? Cara, eu mesmo, redes que eu sigo aqui, se não tem, falta telefone para <risos> ver esse tanto de e, né, cara? É, pô, é uma maravilha. Muitos conteúdos o Pérez falou, você comentou de é, um curso de um cara que era caríssimo e aí ele, ele utilizou o YouTube ali para jogar os cursos e de forma gratuita, não é, né, Pérez? Exato, até e isso,
1: até um ponto, tem até um, um, um estagiário aqui ouvindo tudo isso, no futuro aí, hoje o o conteúdo, o conhecimento, ele está disponível. Estamos nós aqui, o Bendito Agro, provavelmente eu acho que é o podcast mais técnico do agro no Brasil. Não tem, a gente não tem o maior número de seguidores. Estamos começando, vamos avançar. Nos sigam. Mas, <risos> é, nos sigam, né? Compartilhe, mas. O foco é esse, cara Igual você, Marcelo Você pode falar do equilíbrio? O que, que ele tá fazendo? Ah, é corte A gente tá usando esse tipo de fungicida Pô, a gente tá usando esse tipo de matéria-prima Essa forma nossa de trabalhar Porque não é querendo esconder O que vocês fazem Que vocês vão conseguir mais clientes e ah, eu vou citar o caso que onde eu falei com o Luciano, um, eu gosto muito de economia, um cara chamado Damodaran, que é o maior economista dos Estados Unidos, o curso dele de MBA custa 100 mil dólares por ano. E ele soltou tudo de graça, falou, não, não vou mais dar aula, a partir de hoje é só palestra e vou ajudar as pessoas e consultoria. E ele deu os cursos dele de graça. Legal. E, e o que que... É? <risos> As pessoas antigamente pensavam que você, quando começa a distribuir conteúdo, as pessoas, ah, agora que eu já tenho conteúdo dele, ele não precisa mais dele, mas na verdade é o, é o contrário. Exatamente. Entendeu? Então, se você está aqui falando como você faz o equilíbrio, como faz para aumentar a produtividade, o que, que vocês fazem, ah, seja como produzir. Uh, no futuro, as pessoas, pô, se ele, se ele me falou isso, ele tem muito mais para me ajudar
2: e o conteúdo digital, né, cara, hoje quando você vê, eu tô, cada um aqui tá num canto, né, o Pé, sei lá Mato Grosso, eu tô aqui uh, na fazenda vamos dizer 180 quilômetros de, de Luiz Eduardo, então você imagina o desgaste que eu teria aí pra fazer um, um curso presencial, né? mesmo se eu morasse na cidade, cara, você tem que sair da sua casa, tem que ir lá, né não é perder o tempo, né, mas você perde um tempo de deslocamento, você paga mais caro por isso porque você tem que pagar aquela estrutura a estrutura está embutida, o aluguel, a água, a energia, as pessoas estão lá, está embutida. Eu acho que um dos pontos positivos né, que o Covid trouxe, né, Marcelo, é que hoje tem acesso a muita coisa boa por um preço muito acessível, né, cara? Isso.
0: É aquilo que a gente conversou, era, é, dentro dos maiores acontecimentos aí na humanidade, alguma coisa evoluiu, né? É, eu acredito, está é, tá nítido isso que depois da, da, dessa pandemia aí a, aflorou mais o digital, né? Esses EADs, cursos online para passar conhecimento, né? Isso é muito legal. E aproveitando até o, esse assunto, né? Eu acho que vocês conhecem o mestre do manejo eu tenho uma participação no Mestre do Manejo de três horas e, e pouco, onde eu falo detalhadamente toda a parte de adubação que a gente aplica no equilíbrio. né? Toda a nossa metodologia, todo o conceito de, de adubação, a tecnologia de manejo e adição de fertilizante. Então, é um curso dentro do, do Mestres do Manejo, onde o Luiz Henrique Cassuia, o Rogério Noa e o Igor Cassuia fazem toda a parte de fitossanidade e eu passo toda aí a parte de, de solos e adubação e a parte de tecnologia de adubação que é buscando a eficiência na fertilização que encaixa muito com esse conceito de economicidade que nós conversamos aqui. Nós temos que buscar lucratividade, então balancear isso é importante. E não é possível você balancear uma tecnologia sem conhecer ela. né Então a gente deixa muito isso claro no, no curso Mestre do, do Manejo. Fica aí o convite para todos os ouvintes que tá, estão acessando estão tá, tá vendo lá nossa, nosso treinamentos
1: Oh, que legal, Murilo. Ô então, Marcelo, antes de é começar a falar do curso. A gente tem uma parceria e a gente vai trazer mais informações sobre esse curso. O Bendito Agro tá envolvido e quer que os nossos ouvintes participem. É um curso muito bom. Eu fiz mestre do manejo no passado, me ajudou muito, principalmente meu tempo de trabalho na Bahia. Trabalhando aí com grandes consultores, não só com a sua, eu trabalhei com mais cinco grandes consultores. Então aí no próximo episódio a gente vai trazer muito mais informações para vocês sobre esse curso. Legal! E assim, Marcelo, a gente está encerrando gostaria de pedir aí para você é, uns agradecimentos e se você pudesse falar algum segredo da produtividade ou brincadeiras à parte aí, o que, que você quer deixar de recado final que realmente seja importante que fique essa frase final aí para os nossos ouvintes Bom, eu vou pegar uma outra frase. Eu vou citar,
0: acho que todo mundo conhece, né, Dirceu Gassen? Uma frase que ele falou que ficou assim na minha cabeça, que faz todo sentido com aquilo que nós... melhor insumo para a agricultura, melhor investimento, é o quanto de conhecimento você coloca por área, por planta. E isso é nítido hoje, isso é algo que a gente tem que buscar, é algo que todo profissional da área de agrárias deve buscar. Nós estamos vivendo a era do conhecimento. A era digital pede mais conhecimento e agilidade. A sincronia de tudo. Então, hoje, a pro, o segredo da produtividade é o quanto que você investe de conhecimento nessa planta, nessa área, nessa cultura. É isso a nossa dica.
1: É isso, você viu?
2: Celo, que é isso, hein? Você anotou, Péricas?
1: <risos> eu anotei. Você viu que até o nome... Vocês cê, não perceberam, mas hoje, quando eu falei é, bem-vindo, nossos amigos e ouvintes, eu falei o Bendito Agro, seu podcast de conhecimento e inovações do agro no Brasil
2: que, que então, é isso? Assim, ou
1: do mundo, na verdade a gente é do mundo a gente, nosso primeiro entrevistado internacional foi semana passada se você olhar nas
2: estatísticas lá do, do podcaster, no Spotify não sei se você, já, se você já olhou lá nós temos Brasil, aí nós temos outros, né, e aí tem 16 ou 17 países, cara <risos> é isso aí
1: que bacana, muito bom pessoal, é isso aí é difundir informação pessoal, estamos encerrando, gostaria de pedir a vocês, nossos ouvintes vocês que ficaram acompanhando a gente até agora, compartilhem, curta, se inscreva, nos ajude aí a divulgar todo esse trabalho, esse conhecimento, esse conteúdo que a gente trouxe para vocês. É importante, vamos fazer o Bendito Agro aí crescer em todos os cantos do Brasil. E é isso aí, Luciano. vai para os agradecimentos.
2: Valeu, pessoal, obrigado aí por estarem nos ouvindo aí mais um episódio. Vou dar um agradecimento especial aí para os nossos parceiros aí do lado do Instagram lá, Bahia Agrícola, que sempre compartilha a gente, tanto no Instagram quanto nos grupos. A Silviane Rocha, que é fera nas montagens lá, lá do dicionário.agro. Nosso amigo que já esteve aqui com a gente também, Michael Carvalho do Agricultura de Alta Precisão. Aos nossos amigos, de Galpão, a Degalpão, a caçuia, ao Péricles, ao Renzo Negri, que está aí nos ouvindo aí, nosso estagiário, está nos ajudando aí. Muito obrigado a todo mundo, Leonardo, a vocês. Valeu! Valeu! <risos> Valeu, pessoal! Um grande abraço.
0: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.